0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 19 часов 5 минут. Радио Комсомольская правда. Программа 120 минут. Студия Андрей, Юлия Норкина. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Продолжают нам писать. Я... Можно По, -по я... предыдущей
1: теме. Ну, конечно, мы все время так традиционно да. хвостик перехватываем.
2: Постоянный наш радиослушатель, радиослушница Тамара из Новосибирска вот что пишет. У нас в Новосибирске в прошлом году, в конце ноября, устанавливали новые остановки, бетонировали, как попало, деньги отмылись. Сейчас а все это я, я выковыривают сейчас. и переделывают, бетонируют, асфальтируют, опять отмывают деньги. Неужели наш губернатор не видит и руководитель района? Не вдоль ли они? Вы знаете, эта ситуация вообще... Мне кажется, что это самый классный метод отмывания бабла. Я вам так что скажу, это везде действует. У меня просто вот... Везде.
1: В моей книжке про это написано, извините за рекламу нехорошую, как бы, а может и хорошую, один, ну, я не буду его фамилию, естественно, называть, достаточно известный телевизионный продюсер мне в свое время сказал, что первый бюджет, который выделяется на, как сказать, производство да, телевизионного проекта, правда, это было не сейчас, это было в начале 2000-х годов, он всегда уходит в карманы. И потом составляется как бы новая смета. Поэтому, понимаете, мы можем говорить с вами про Нижний Тагильский завод теплоизоляционных изделий. Мы с вами можем говорить про особостные остановки в Новосибирске.
2: Я думаю, что Или... телевизионные люди получают что? гораздо больше, чем я э -э -э тебе говорю, простые люди Я тебе говорю
1: о том, безусловно, вас... а какая разница? Это что, значит, может воровать, что
2: ли? Нет, ну из бюджета, конечно, Правда это получается. Это... Каждый же думает, я сейчас немножечко, вот немножечко не Вот здесь поэтому училу, я и говорю, что это история. Не будет.
1: Эта история не политическая, это история ментальная. История элементарной человеческой порядочности. Допускаешь ты для себя возможность воровать деньги или не допускаешь? Вот все очень просто. А о политике будем говорить прямо сейчас.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Итак,
1: СИОМ опубликовал очередной опрос. Значит, большинство граждан России, 90%, считает, что молодежь должна участвовать в общественной политической жизни страны. А, Поконкретнее, по, по, по значит, смотрите. А, участвовать в разных видах политической деятельности. То есть, голосовать на выборах, 67%. Обсуждать политическую ситуацию в частных беседах и участвовать в деятельности общественно-политических организаций, 46%. Публично обсуждать политическую ситуацию, 44%. Но ходить на митинги только 38%, участвовать в деятельности политических партий в выборах в качестве кандидатов только 37%. Я, честно говоря, тут совершенно запутался. Потому что, с одной стороны, получается, что наши граждане хотят, чтобы молодежь занималась политикой, но на самом деле они совершенно не хотят. Что придумала Юль Геннадьевна Норкина? Пока мы ехали на работу, она позвонила руководству и говорит, а подать сюда Ляпкина-Тяпкина, молодого сотрудника, и сейчас будем его мучить. И вот согласился к нам прийти.
2: Арсюш, не бойся, Арсен хорошо.
1: Абдул Керимов, редактор эфира «Радио Комсомольской правды», который не побоялся прийти и ответить на наш вопрос. Арсен, скажи, пожалуйста, тебе сколько лет? 27. семь ты политикой интересуешься а... не как журналист?
3: Нет. А почему? А Это интересный вопрос. Да, На самом он... деле из всего, что Андрей Владимирович перечислил, я ничего и не делаю. И ну, меня просто не вызывает интерес. Ты
2: знаешь, мы взрослые детки и тетки, наверное, подозреваем это, поэтому и сказали, что вам-то надо как-то поактивней.
3: Ну, Нет, ну может, ты... по пунктам а ты... а Зачем? Да, вот. а ты
2: скажи, во вообще вот вас, молодых ребят, вот, мы не будем говорить про своих детей, я думаю. Но вот вас, молодых ребят, что больше интересует?
3: Ну, в моем окружении, во всяком случае, жизнь? политика не интересует никого.
2: То есть девчонки, зарплата. Девчонки,
3: зарплата, да. Деньги, машины, подмога. музыка. Да что угодно, но,
1: но политика... Нет, ну это, это нормально. Прикольно. Просто, с другой стороны, Прикольно. всегда считается, что человек молодой, он вот такой революционно настроенный, ему нужны перемены, его, как правило, не устраивает то, что он видит, он хочет, чтобы или все это все улучшилось. Так, или это ерунда,
2: в соцсетях. Там... Ну,
1: для, для всего этого достаточно ведь
3: единиц, и они это сделают, а большинству это и не нужно.
2: А, то есть вы считаете, что э, ну, кто-то сделает, но не я? Собственно... Кто-то не моя, Я
3: думаю, так большинство считает.
2: То есть, молодежь считает, что вообще, в принципе, в стране, вот как у нас, у сумасшедших комсомольцев, там, пионеров, нету такого сознания: что если я не сделаю, то кто? Не, ну подожди,
1: вот смотри. Ну что, подожди. Подожди. Значит, я, вот значит, в четверг наша дочь. Она немножечко, на несколько лет моложе тебе. Поехала на нашествие со своим молодым человеком. Так. И они застряли, естественно, в пробке, но уже машину поставили, просто не могли вот ногами дойти до того места, где палаточный городок. И вот она нам звонит, про это рассказывает. Говорит, народ милый, все пьяные, все обсуждают отношения России и Украины. Это же политический вопрос, политический, правильно вот ты вообще никогда
3: Ну, вы, верно, подметили, друзьями? народ пьяный, а по пьянию это уже другой разговор.
2: Чего только не обсудишь по пьянию на самом деле.
1: Вы хотите сказать, что я периодически работаю в эфире в состоянии алкогольного
2: А из эфира не пахнет.
1: Не пахнет. Ну, то есть ты вообще не со своими друзьями, с коллегами... Нет, из
3: всех пунктов в исследовании в целом, обсуждения в частных беседах, это да, это
1: единственное, что я делаю. Все остальное как-то мимо меня проходит. Ну, ты сам можешь, например, завязать такую дискуссию? Или, скорее, ты подключишься к этому разговору, а самому тебе это не очень... Ну, скорее подключусь. Подключишься.
2: Слушай, а может быть, делаю Сейчас, Юриш, можно вам... я
1: секунду напомню? Да, да, я да, хочу, да, чтобы да, наши да. слушатели... Потому что мне вот эта ситуация, она действительно кажется странной. Так, и вот сейчас даже, даже в разговоре... 8-9-6-7 200 ровно 97-02. Ватсап и вайбер наши. Пишите, пожалуйста. И 8-800-200 ровно 97-02. Это телефон прямого эфира. Нам надо все-таки как-то... Молодёжь, подталкивать к политической деятельности? Или, может, мы ее в покое оставим, и она будет спокойно работать и заниматься там выстраиванием личной жизни, вот как Арсен нам говорит. Да, Юлька, говорит извини, если я это перепис...
2: знаешь, о чем Арсеш подумала? О том, что Слушай, а может быть, вам э, замечательно хорошо, что, так сказать, ну, это, не надо никуда рыпаться, голосовать не надо, э, собственно, что-то как-то доказывать, что-то что -то требовать тоже не надо. Может быть, это такая московская история? Знаешь, такие зажравшиеся москали такие. Вот, вот есть такая история? Ну, хотя, хотя ты же самый из Сибири, ну ты, наверное, давно уже оттуда, да? Тебе ну,
3: очень давно, да-да-да-да. Последние вот. лет десять. Есть здесь... такая
2: история, что вы, вам хорошо? Собираюсь. Я же не
3: могу сказать, что мне это неинтересно абсолютно. Я просто считаю, что это сделают без меня. Найдутся люди, которые этим займутся Нет, и возьмут просто, свои руки.
2: Пока человек это не касается, значит, он не, собственно, не выходит на тропу действий. Нет, мне, ну
1: зачем? Но это, это может быть действительно неинтересно. Не обязательно Мне работать, не например, заниматься да. и заниматься только политикой, понимаешь? Можно быть, вот Арсен, например, он же не политическими вопросами, его, на нем висит организация эфира. Давайте мы послушаем Ставрополь. У нас Марат к нам дозвонился в прямой эфир. Марат, здрасте. А,
2: здравствуйте. здравствуйте. Вам сколько
1: лет, простите за нескромный вопрос? Мне
4: 38. Ага, то, девушка, то
1: есть вы человек зрелый. Нет, ну мало ли. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, нашу молодежь надо политизировать дополнительно? Если да, то каким образом?
4: Ну, знаете, как вам, э, как я вам скажу, вот э, люди, которые получали советское образование, то есть были образованы, то есть я сам современник, получил советское образование, да? Если бы молодежь наша была образованная, сознательная, то да. Но, знаете, я смотрел много программ, когда проводили опросы выпускников, ну, элементарные вещи люди не знают полетел в космос первым, кто там спутник запустил, ну и так далее. То есть, такая молодежь нет, не имеет
2: права. Я слышал на вопрос, кем был Владимир Членин, вы знаете, так он говорит, да, император. мне
3: ответили
1: одногурсники, что общественный политический деятель, когда спросил. Ну, видишь, как хорошо. Но ты вот сейчас сидел и кивал, то есть, ты с Маратом согласен, дело в уровне образования? Возможно, возможно, хотя... Мне кажется, это немножко. А что это, это такая
2: история, когда больше хочется пот потреблять всяких благ? То есть, то есть молодежь такие потребленцы, которым, в принципе, больше ничего не надо. А Де что человек Девочки, еда, ну, что, что в этом тач, ну, деньги. Ты знаешь,
1: мне вот эта позиция, например, мне нравится больше. Когда молодого человека действительно интересует девушки а, и возможность как-то там обустроить свой быт. Чем необходимость устраивать революцию в стране. Чем мальчики, само собой. 10 секунд у нас осталось на самой интересной теме. Мы вынуждены прерваться. Продолжим после короткой паузы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут С Андреем Норкиным. Ну что же,
1: Арсен Абдул-Керимов, редактор эфира «Радио Комсомольской правды», вместе с нами в студии обсуждаем и с вами, дорогие друзья, естественно, новый опрос в ЦИОМа о том, что надо политизировать нашу молодежь, так считает 90%, в частности. Голосовать на выборах 67%, процентов, но, опять же, участвовать непосредственно в качестве кандидатов, вот так считает только 37%. Я, я, я ничего не понимаю. Каким образом мы должны да. молодежь политизировать? Давай если... мы
2: дадим Марсину все-таки сказать.
1: 8967-200-9702, WhatsApp Viber 8800-200-9702.
2: Оказалось, что ты ходил на митинги. Было дело. Давай, рассказывай.
1: Это как
3: раз, мне кажется, мой случай иллюстрирует то, что происходит и сегодня. Зачем молодежь на них ходит? Я-то, в общем-то, уже не венец был, когда пошел. Мне 21 или 22 года да,
2: было. Да, это уже это ну, Уже, да. ну, уже что-то что человек
3: должен понимать. Но я сейчас даже не помню, чей это был митинг, за что. Я пошел просто ради движухи. Мне, мне вот дико захотелось поучаствовать во всей этой... Может, тебя кто-то Я пошел и... один. Один пошел? Один пошел. А Чисто ну,
2: посмотреть...
3: Посмотреть, поучаствовать и потом рассказать в университете. Ну а я был на митинге. Ну и как? Я, у, меня, у меня даже какие то впечатлений больших не осталось. Я помню Новодворскую на сцене. Слушай, а куда
1: же ты ходил-то, интересно? Это мощная, Был январь, январь был. Небесное это... Так, если 6 лет назад, это... Подожди, это где-то год был, значит, 11-й. 11 10 Так, подожди. Это когда Болотная, что ли, начинала? Это уже после. После? После. А там была какая-то, по-моему, серия митингов в начале 12-го года, Там все по подряд проводили митинги тогда, да. и я решил в одном из них
3: поучаствовать. Ну, это какая-то либеральная ну, ты, как была, ты да, пришел, ты я стоял, не, слушал или что-то? Я ну, постоянно послушал, и я, 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 да. я, я, я ничего не выкрикивал, я, я никого не поддерживал. Была, естественно, Мне ну, просто хотелось поучаствовать в этом. И даже более того, мне хотелось рассказать о том, что я в этом участвовал. Ну и что ты потом рассказал? Тебе
2: хотелось быть нужным, вообще вовлеченным что-то. Вот что
3: я сказал, как... интересно. Не вижу, просто, в... понимаю, вот просто вот... вовлеченным. И ну, такой пункт биографии просто очередной. Ну ты друзьям рассказал потом? Я или... всем рассказал, все об этом знали. Ну, ты Но сказал? ты гордился?
2: Что ты Мне
3: было как-то все равно. Нет, что ты им сказал? Ну... Было я был, я был на митинге, о, круто и что там, а ничего не постоял, чай попил. Там а, чай, чай разливали. разливали, да, да, да.
1: И, и с тех пор не ходил больше на месте. Ни разу. Почему? Я не верю То в, в вот идейное у... содержание просто. Просто, Нет, просто благодаря. Подожди, и... Ты же сейчас сказал, что ты пошел, потому что было вот просто интересно движуха. У тебя потом просто этот интерес пропал. Да. Угу. Поставил галочку и все. Для себя, как бы, поставил галочку.
3: Не веришь
2: в выходе. Да, как как, 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 как прыгать,
3: с
1: парашютом, да. Ой, нет, ну, вот да. это я да. точно никогда Надо не, не буду не Монетизировать, а уже есть...
2: монетизировать молодежь. Вот на Ой, выписание. у нее и
1: так сознание монетизировано. Так, у нас, по-моему, Сергей Москва, если я правильно запомнил. Сергей.
5: Добрый день. Добрый день. Да, и я звоню из Москвы. Вы знаете, сейчас у нас в Москве проходят муниципальные выборы. Э, Как-то они идут вяло, и не очень заметны для москвичей. Вот бы это и было интересно молодежи. Ведь проблемы двора, проблемы быта, многих других вопросов, это именно в руках муниципалитетов, да и это и лучшие школы для молодежи узнать о кандидатах побольше, о партии, как говорится, из первых лиц, чтобы не поддаваться на какие-то дешевые уловки, как бороться с фильмом Матильда или Псевдолозунги Навального.
1: А скажите, вот пожалуйста, их... Сергей, а как тогда бы вот вы бы заинтересовали молодых людей, вот которые у вас там рядом с вами живут? Вот Например. Да, чтобы они пошли на муниципальные выборы и вот этими проблемами занялись.
5: Вы знаете, есть понятие встречи с депутатом или встречи с кандидатом. Вот если бы дать площадки для встреч в доступной форме, это в интернет-кафе, на какой-нибудь спортивной площадке, в парке. Встреча, человек расскажет свою программу. А я с оценит. вами
1: не соглашусь. А как вы молодых людей на эту встречу заманите? Вот Арсен сейчас рассказывал, что он вот один раз на митинг сходил, ему вот интересно стало, а потом он сходил и а больше понял, не ходит ему не интересно. Как, как их заинтересовать политикой?
5: Вы знаете, палитра очень интересна. Кто-то интересуется спортом на спортивных соревнованиях, кто-то интересуется искусством в музее, пожалуйста. Кто-то интересуется техникой, пожалуйста, в автосалоне расскажут или в гаражном кооперативе. Различные формы и различные варианты тут нельзя рисовать. Кто-то тот же фильм поглядеть и потом обсудить его как он соответствует uh -huh. на То есть как бы так прям.
1: опосредованно, через какие-то другие сферы потихонечку, да? Да, да, да. да Спасибо да. вам большое. Ну вот мнение такое. А Я где тебя, Арсен, сейчас... можно в музей, на выставке, в кино. Тебя скорее можно захомутать, политические сети.
2: Не-не-не, он сейчас занимается гитарой, на самом деле. Да. Ничего, что ли об этом? Ну, на концерте, значит. Я даже
1: рад, что вы об этом
2: сказали. Откуда ты это знаешь?
3: Я поделился. Так,
2: интересно, интересно. Ты знаешь, меня любят дети. Да, а не меня, не меня не
1: любят женщины пост-пост-пост Бальзакского возраста. Ну да. хорошо. Ну ладно, извини, я тебе не
2: дал Нет, вопрос. Я имею я вот сейчас Сергея слушала за... не... и вот о чем вспомнила. Когда к нам с тобой мы обсуждали опять же вопрос о молодежных движениях и когда я спросила,
1: это вы по-моему был у нас. А, это когда был теракт в Питере, и Марков и Драндин у нас были тогда. сказал, что... и спросила,
2: а где движения наши, что там еще было... идущие вместе там были, я сейчас даже не вспомнил. И Марков совершенно честно сказал, что нет в бюджете на это денег. И меня это страшно возмутило.
1: Потому что они бездарно работали.
2: Да нет, я не про ребят, которые бездарно работали, а про тех людей, которые их организовали. Я про Потому что это была чисто конкретная такая заказуха, а сами люди, организаторы, они нифига в это не верят. То есть, то есть там абсолютно так, такая вот, вот гнилая такая то, история 90-х годов. Почему? Потому что молодежь, так же, как и дети, до определенного возраста молодой человек, его абсолютно невозможно обмануть своим безразличием. То есть ты можешь говорить, да, но он тебя абсолютно четко видит. Когда ты играешь, сказал, а когда ты, когда ты горишь этим, и ты можешь... Вот, вот Дугин, например... Вот я почему Александрич очень люблю. Он же зажигает. Он даже когда говорит что-то, что-то такое философское такое, То есть ты хочешь сказать, что ты ничего
1: не понимаешь, но зажигаешь это него. он
2: зажигает и так, что действительно ребята его слушают. Давайте Многие еще прямой эфир, понимаю, но...
1: звоночек примем.
2: Может быть, может быть это ну замолчи. Быть, это вопрос. За нас тобой уже
1: толпы идут во -взрослых, уже стоят под окнами, во
2: -взрослых, которые налет. Взрослых. Да я послушаю Владимир Вдохновить Арсенце, наших детей на какие-то созидательные истории. Ее, Блин.
1: Так, Владимир Тверь, здрасте. У нас тут немножечко сумасшедший дом. Здравствуйте. Как бы вы вот молодежь вас... политизировали, если это нужно, считаете, либо так?
4: Ну, да вы знаете, лучше не надо. Пусть улица получает образование. Правильно. Вот это В своем деле. Вот. А насчет того, чтобы вот, в, вот в, 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 это, в правительство, у нас хватает дипломированных товарищей. Есть такие, например, у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, который из милиции полиции сделал дурное дело Потом, господин Дворкович такой с высшим у нас, это он что сделал, значит, он рубанул электрический народ, не знал, когда их. Вот видите, как образование есть, а ума по жизни-то и нету, оказывается.
1: Понятно, спасибо вам, Владимир. Поэтому и хотят, чтобы, может быть, молодежь
2: умная, честная пошла бы. Юрий
1: пишет, что молодежь на трудовой фронт, а политикой на пенсии будут заниматься. Согласитесь, помимо
2: вопроса,
3: как политизировать, нужно ли вообще ну не всем быть политиком?
2: Смотрите, ребят, пишут нам радиослушатели, мне 29 лет. На выборы хожу с удовольствием, с 18 лет так воспитан. В беседах в определенных кругах обсуждаем политику и действия местных властей. И активно участвуем в жизни города. Постоянно с друзьями оставляем заявление в ГИБДД о плохом состоянии дорожного покрытия в городе. Владимир. Я не знаю, это... А, в городе Владимир, то есть это из Владимира нам написали. Я может просто быть, даже с... и Владимир. Но
1: Арсеном, вот Арсеном не совсем соглашусь. Арсен сказал, что не все хотят, может быть, быть политиками, но ну, не, не все идут в медицинский учиться, идет тот, кто хочет. Так, понимаешь, проблемы-то все равно у нас врачей не хватает. Нам бы надо как-то людей заинтересовать, чтобы они шли медицинские. Чтобы шли для этого. У них, означает, так, у них изначально в них интересно жить
3: должен этот. Этот интерес баб... развивать. Нельзя
2: баблом все время э, заинтересовывать. И из этого получаются а неприличные люди. Не Нет, давайте я я еще буду, последняя мотивация звоночек? может быть. У молодого человека девочки, э, деньги... Ты же говоришь, что вот, вот мотивация какая-то. На это должны быть Во да. деньги.
1: Во-первых, показывай на него, а не на меня. У меня нет этой мотивации. Мне не нужны деньги и девочки. Деньги мне нужны для того, чтобы семью поддерживать. Девочка у, у меня есть, есть, слава богу, да. Уже,
2: конечно. Правда, ну, ничего, старушка. С конечно. но ничего, меня вполне устраивает.
1: Я про другое. Ты меня сбила с мысли, я сейчас буду вспоминать. Еще один Все, не успеем звонок уже принять. Дело не в этом. Извините, пожалуйста, ради бога, да, мы вас, может, быть, в следующий раз выведем, там, кто к нам не смог дозвониться. Мотивация э, для меня это, я сказал, более нравится. Потому что я не хочу, чтобы ради политики молодые люди шли и ломали то, что существует сейчас. При всем при том, что мне очень многое не нравится. Мне не нравится революция. Я хочу уже в силу своего возраста, чтобы была эволюция, медленно, испоколась, что ты опять ржешь.
2: Молодежу надо строить стратостаты и всех единорусов Отправлять в стратосферу. Первым отправит медведев. Арсен, Шувала, спасибо Виктора. большое.
1: Арсен Абдул Киримов, редактор эфира Радиоком Самульской Прассы. Спасибо, спасибо с нами. Ну а мы с вами, дорогие друзья, делаем паузу и потом будем говорить о требовании запретить мультфильм Маша и медведь на Украине. Естественно, где же еще?
0: 120 минут. С Андреем Норкиным Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 ФМ Челябинск 95 и 3 fm Барнаул 106 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Ну давайте уж мы по традиции тоже с Юлей сейчас какие-то смс-сообщения зачитаем, с да, но на WhatsApp и да.
2: Мне 48 лет, пишет нам радиослушатель.
1: Как Я зовут ты э,
2: Степан? Ага. Я тоже ходила на митинги Новодворской, теперь жалею об этом. Молод вот был глуп, не понимал, что мной манипулируют, чтобы заниматься политикой, жизненный опыт нужен. Ну, мне так кажется, что э, здесь скорее э, вообще речь идет о гражданской позиции. Мне кажется, что у молодежи ее просто-напросто нет. Ну, понимаешь, гражданские позиции не... Им слишком хорошо. Они. Э, а когда им нехорошо, они э, или в алкоголизм входят, вот, вот, или в наркоту, вот, или вот в какой-то Скажи хрине, мне, пожалуйста, неизведомо... да,
1: молодые люди, которые вот ходили сейчас с э, Навальным, им что нехорошо? Вот я поехал в институт. Помнишь, как раз был какой-то митинг там у них очередной? А меня потом мастер-класс позвали в митро. Помнишь, я тебе рассказывал, когда мне дети вот начали задавать эти вопросы? Вот, там, бу-бу-бу, ужасно, мы все живем, кошмар. Я говорю, ребята, вы выйдете из аудитории, посмотрите, на каких машинах вы сюда приезжаете. Я на такую машину должен... А я
2: тебе объясню. Что им нехорошо хорошо? Я, я тебе напомню то, о чем говорил Кончаловский, по-моему.
1: Ну, я вам много чего говорил. Зажрались? Зажрались. А, это интервью Андрея Кончалова. По-моему, Быкову Дмитрию фу, в собеседнике. когда, когда я Оно начинаю не так давно говорить о том, был, что, год, ребята, а вы
2: полтора. не помните время, да, когда зажрались. вы получали по карточкам килограмм сахара на месяц?
1: Ну, понимаешь, вот эти дети, они что, этого они, не конечно, помнят. Они, конечно, не помнят.
2: Вот, поэтому мне кажется, что... Я Арсену поэтому и сказала, что, может быть, все хорошо?
1: Так это прекрасно, что все хорошо.
2: Это прекрасно, что все хорошо. Конечно, прекрасно.
1: Нет, просто меня вот эта история, а почему... А с этим делать
2: вообще ничего не нужно?
1: Вот мне тоже так кажется. И вот смотри, вот этот опрос в ЦИОМа, он как раз и показывает, что мы сами не очень понимаем. То есть 67% говорит, молодежь должна участвовать в голосовании. Но в качестве кандидатов только 37%. А куда нет, делись 30?
2: Ну, ну, надо понимать, То есть, что в виду, молодежь просто учится, и, ходит на просто к лучникам, ну, пьет, гуляет. И считает, слушай, что ну, пока все у них пока есть молодежная молодые, история... Все нет. гуляют. Что же все гуляют? Я,
0: например, не молодые. гуляла.
1: Потому что... так, Давайте не будем, гладиолус. а лично перейдем. Потому что гладиолус, да. Перейдем к нашей завершающей сегодня.
0: 120 минут
1: с Андреем Норкиным.
0: Рудники проклятые. Н не
1: кашляй а. на отбивке, не слышно, что ты говоришь. Все уже поняли, что у тебя богатая биография.
2: Нет, все поняли, что слушай, тут вообще п -п -п полный пердимонокль. Мне не тут пишут а, почему. Не знаю. Просто. Тебе не нравится? Монокль Мне... нравится. Мне больше. Мне больше идет. А, Томик, грустить тебе
1: а, идет больше? Да, так, Бадли... так, что тебе пишут?
2: Юлия Геннадьевна пишет мне, ваши авторские права на родителей смех сейчас постоянно нарушают радиоведущими, нарушаются радиоведущими женского пола многих радиостанций. Пора обращаться в нужные инстанции. Не буду. Она Знаете добрый почему? человек. Нет, потому что, допускай, да, смеются. Когда женщина смеется, это замечательно. Тем более заразительно. Вам, мужчинам, от этого, мне кажется, легче живет.
1: Ну, давайте все вместе посмеемся, потому что последняя новость, которую мы сегодня хотели с вами разобрать, это новость, поступившая. С Украины там потребовали запретить наш мультфильм Маша и медведь. Мы
2: допрыгались, называется. Да,
1: Совет общественной кто безопасности. Не скачет, Такая кто не организация. Значит, я цитирую, крайне опасен для безопасности Украины. Один из главных персонажей, медведь, считающийся символом России, представлен в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю. А мультфильм «Аши и медведь» является пропагандистским инструментом навязывания детям положительного образа России. Я не очень понимаю, если медведь там выставлен героем, который захватывает чужое имущество, почему это положительный образ России? Значит, он или не захватывает, или никак не положительный. Ну, я тут не собираюсь анализировать, что происходит в головах Нет, это невозможно, потому что, во-первых, мы с тобой
2: не смотрели все, все, что снято про Машу и Медведя. Ну, я старше, частично смотрел. Потому старшие дети выросли, внучка еще не вошла в этот возраст, ей всего 11 месяцев. Поэтому я не могу ничего сказать, но то, что я смотрела, мне нравится. Мне, мне всегда было Медведь жалко, потому что Маша его, конечно, упахивает со страшной силой. Ну, вот, Посмотрите, как, какая интересная Ре ребенок история. Ребенок явно гиперактивный.
1: Маша, да, гиперактивный, гиперактивный ребенок. И там у нее еще друзья такие же, там все эти.
2: Вот, поэтому, ну, татыгина, ну, реально, тут просто, просто, я не знаю, я Интересный, Интересный момент. Уже то,
1: что Маша и Медведь является кремлевским пропагандистским инструментом, говорят еще в странах Балтии. Вот всего четыре страны, в которых я вот это видел, встречал в новостях. Больше нигде, потому что весь что мир, ним, конечно, с ним. смотрит... Ну что с ним взять, Машу дядь, и медведь. а рыбы питаются. Да, мучу. убогие люди. Машу и медведь смотрят во всех регионах, в том числе, например, там, странах исламских, что может показаться. Да нет, это, по всему миру Это нас. тот бренд, которым Россия может, на самом деле, гордиться. И вот тут возникает у меня вопрос. Я говорю, я к ним в мозги не, не хочу залезать и пытаться объяснить, почему они такие вещи говорят, но... Может быть, нам как-то действительно какие-то ответные меры принимать? Да
2: какие ответные меры принимать? Ну, я сейчас тебе предлагаю? скажу. Вот, но... Я предлагаю но... обсудить,
1: может быть, если вот они запретят Машу и Медведь показывать. Но... Вот у нас, например, есть такое понятие, как попса. И что? Такие дурацкие песни, которые ни уму, ни сердцу. У нас 90% исполнителей, которые работают в этом жанре, это украинцы.
2: Ну, ты что хочешь, чтобы мы искатились до их идиотизма, что
1: А зачем? Нам Давай вот это запретим
2: вот? триумаренич.
1: Ты с ума сошла? Ну, ну, Причем ну, здесь ну, триумаренич? Ну, тогда... Ты группу грибы, знаешь? Гри... Мот, молчи.
6: Гри... Нет, не знаю. А потапы
1: Настя, знаешь? Конечно. Все пучком мы пройдем бочком. Вот нахрена мне такая, такая музыка, понимаешь?
2: Я ее предлагаю
1: запретить! И. По радио не
2: передавать.
1: <свист> а что такое-то? Так, иди, выпей водички. А я пока пообщаюсь со слушателями. Я серьезно <свист> говорю, дорогие друзья. Просто вот пока она веселится здесь, а потом <свист> она дома мне будет устраивать, что вот до, какой, <свист> до каких как пор... не стыдно? Вот да что, Это что то, я... что... Подожди. Это то, что пишут нам люди. До каких пор мы будем терпеть такое отношение со стороны а ты значит Я подумал, о чем? Я вот о до чем? Того, как ты начал Можно я сейчас назову быстро WhatsApp и Viber. 8967 200 ровно 9702. WhatsApp Viber 8800 200 ровно 9702 прямой эфир. О чем ты помнил? 8
2: 8800 200 ровно о, 9702. 9702. Позвони мне. У нас
1: не эротическая программа, а информационная. Так, ну говори. А, им, такое я развелась.
2: За... А, я вот о чем подумала. <laughs> вот, вот если рассматривать Россию, отождествлять с, с медведем, медведем. Да, то Маша это абсолютная Украина. Нет, что, Маша хорошая. Нет, Маша хорошая. А что, Украина плохая, что ли?
1: Вот это, которое требует запретить
2: Машу и Медведя, это представь, плохая. Представь, что у Маши начался пубертатный период.
1: Не надо мне о грустном. Нет, потому уж... мы уже это проходили у не еще... раз. Нет,
2: у нас еще два впереди, даже три, еще внучка подрастает. Ой, а можно
1: мы внучку на... Детей нет, оставим, нас все
2: равно это не Вот представьте себе, у Маши по пери период она начала вот такие коленцы э, выделывать. Если бы не история на юго-востоке э, с человеческими жертвами с катастрофичными, колоссальными, конечно, можно было бы по этому поводу посмеяться. Но, к сожалению, нет. а я совершенно э, серьезно говорю, я, я не, не жуюсь сейчас.
1: Мне просто действительно кажется, что, слушайте, ну как-то мы должны. Ну, да, Нет, подставить то, там них... одну щеку, другую Миш, щеку. Это... Слушай, ну, это как
2: Михаил, это абсолютно верно. Предел какой-то что... есть. Давай Можно посчитать, что у них у отклонение нас. психики. А мне кажется, что у них целенаправленная Я же не про всех людей работа. говорю, а про тех,
1: кто у них там облачен властью. Так, Григорий у нас, да?
4: Да, добрый вечер, глазами, Юлия Андрей и Саратова. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Здравствуйте. Это, конечно, казусный случай с этим мультфильмом «Ваша медведь». Ну, кроме как ум за разум зашел у наших, как говорят, наши политические верхи, оппоненты, партнеры, и даже об этой теме даже говорить не надо. Если позволите, я все-таки я юрист, разъясню по поводу молодежи. Ну давайте. У нас по законодательству избирательному можно избираться в представительную органы местного управления. 21 года, и надо это делать. А в органы законодательные субъектов Федерации и в Госдуму 24 лет, и надо это делать. А более того, у нас можно участвовать и организовывать митинги с 16 лет. Все по закону выходит, молодежь, старшеклассники, лицеисты э, из колледжа и так далее, студенты, э, на любые митинги, коммунистические или Единой России, или вот Навальнинской группы, все по закону. Если есть 16, имеешь право участвовать. Более того, имеешь право даже подать его и организовывать этот митинг. Или давайте менять закон, ужесточать его. Спасибо
1: вам за разъяснение. Интересно,
2: нашему еще через год можно будет уже... Я ему похожу на митинги.
1: Вот тут, во-первых, сейчас вернемся. Во-первых, тут два разных Юрия. Один Юрий пишет. Юли молодец. Андрей Грибов объелся? Я не объелся, я их наслушался. У меня на, <свят> на работе на НТВ начальство некоторые их очень любит. Не могу Такой смеяться, Не смейся. <свят> Другой <свят> Юрий, он, видимо, развивает твою логику. В мультфильме «Барбоскин» я, честно говоря, вот не знаю, что такое «Барбоскин». Все дети разные, наверное, мать гулящая. Это если у Маши пубертат, наверное. <свят> это, вот. А Игорь телемастер, так вот он подписался, где-то в Европе хотят запретить «Астерикс» и «Абеликс» как пропаганду наркотиков. Моразм не только на Украине. Если это правда, Игорь, это имеется в виду, что они пьют вот это волшебное зелье, что ли? Я, честно говоря, не слышал, чтобы где-то предлагалось запретить Астерикса и обеликса. Первый раз про это слышу, но... Или это шутка у вас такая хитрая? Так, давайте мы еще, наверное, успеем послушать кого-то. 8-800-200, ровно 9702, потому что я все-таки хочу дать нам возможность послушать и наших коллег еще
2: по комсомолке. Мне кажется, и что создателей. меньше нужно говорить об Украине. Всего Тамара у нас. Это не первое сообщение, которое э, в Слушайте, таком мы ключе было написано. Практически уже ничего ну, про ребят, Украину не говорили. Мы бы, конечно, не Сколько поговорили. но смешная история. Может быть, даже грустная.
1: Тамара, здрасте. Ну, мы вас слушаем. Добрый вечер, Новосибирск. Тамарочка, мы вас слушаем.
2: Мы, мы вас читаем самозабвенно просто. Так, у нас вы, всего вы полминуты вы осталось. Большой молодец. Да. Давайте, говорите. Давайте. Значит, давайте. у меня единственное стихотворение. В лесу раздавался топор правосека. Он им отмевался от лаз гомосека. Так, Но...
1: понятно. <свят> 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 Спасибо вам, Тамара. Начало было... Я как-то тогда... Конец был более неожиданный для меня. Хорошо, давайте мы вернемся, потому что никто из вас все-таки не отвечает на мой крик души. Может быть, нам надо все-таки как-то действительно ответить? <как> потому что вытирают ноги бесконечно. Бесконечно. Давайте паузу сделаем, потом Диму Стешина спецкорой комсомолки а да Маленькая,
2: маленькая заблудившаяся Коротко. Украина вытирает ноги. Ну, ну давайте подождем немножко. Я считаю, Чего? что не нужно ничего Хорошо, давай паузу и продолжим. Давай.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Так, ну что, у нас вот Игорь Телемастер, во-первых, пишет, что у нас весело, да, у нас весело, Игорь, спасибо, но вот он утверждает, что это не шутка, это действительно в новостях было, что где-то вот собираются запрещать астерикса и за пропаганду наркотиков. А вот другой слушатель Маразин, спрашивает, да.
2: Андрей, что курит ваша соведущая? Вы знаете, ничего не курю, дерет горло страшно, кашляю, как только вылечусь, сразу, что -то? ну, выберу что-нибудь покурить.
1: То есть ты перестанешь смеяться и будешь плакать, что ли, теперь? Нет, это все глупости. Давайте Дмитрий Стешина послушаем. Специальный корреспондент «Комсомольской правды». Он как раз писал материал об этой истории, об этой новости, связанной с запретом Маше и Медведя. Да, да давайте, мы послушаем меня. сейчас.
7: Общественники из Украинской организации «Рада грамматической Безпеки требуют от властей запретить мультфильм «Агрессор», демонстрирующий российскую мягкую силу. И они обязательно запретят и Машу, и Медведя, Именно для этого принимался в 2015 году закон о защите телерадиопространства Украины от элементов, которые свидетельствуют о принадлежности героев государству-агрессору. Этот агрессор, конечно, Россия. Цитата. На протяжении трех лет по украинскому телевидению демонстрируется российский мультфильм «Маша и Медведь». Данный медиапродукт Содержат пропагандистские идеи РФ. Это выявили эксперты из Эстонии и Литвы. Цитата закончена. Через пару лет Украина торжественно окончательно вступит в клуб тупиковых европейских государств, у которых нет ни транзита, ни промышленности, ни людей. Даже мультфильмов, которые во всем мире посмотрели несколько миллиардов человек, у Украины больше не будет. Вместо них будут крутить с утра до ночи по телебачению экспертов из Эстонии и Литвы. Достойная замена. Детки будут расти в любви к украинским властям. На третьем Майдане мало не покажется, потому что есть мнение, что он будет радикально пророссийским.
1: Вот такая точка зрения спецкора Комсомольской правды Дмитрия Стешина. Вот как раз Дима и говорит про этих самых ну, экспертов в Балтийских государствах. Честно государств, говоря, я нет.
2: поддерживаю надежду э Димы, потому что если мы будем себя вести адекватно и не будем обращать внимания, может быть, действительно, на третьем Майдане ребята поймут, что мы ну, Я здесь не огрысим, могу с тобой соглашаться, а потому что, что, что это брать... было бы
1: нечестно с моей стороны. Понимаешь, если я говорю, что я не хочу революции... У нас. Я точно так же не хочу революции нигде. Не хочу никакого нового Майдана на Украине. Мне этих двух майданов и так да хва хватает, что мы хочешь, стали жить рядом хочешь. со страной, где люди, гражданская война. в
2: таком состоянии. Хотя бы нет, вот, например, оттуда уезжают нормально нет, где работать нет, нет, но они продолжают жить нет, 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 это нет, 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 то нет, 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 Потому что я как советский человек мне эта история. Я говорил это неоднократно. Очень очень болезненно. Ну понятно, конечно. С тобой. Как и многим Давайте многим...
1: мы послушаем Дмитрия Лавейко. Это управляющий директор студии «Анимаккорд», который, собственно, выпускает «Машу и Медведя». Тут есть маленькая надежда, что вот эти запретительные меры, они просто-напросто не сработают, потому что те, кто захочет посмотреть этот мультфильм, те, у кого дети привыкли его смотреть, они его смотреть будут. И вот это сейчас, сейчас давайте мы его послушаем. И вот эта мягкая сила, она будет свое дело делать. Давайте мы его послушаем.
6: Поскольку у нас прекрасный украинский канал на Ютубе, я имею в виду украиноязычный, где Маша на украинском, да, ну и все смотрят ее и на русском, и на украинском. Вот, где там, не знаю, 750 миллионов просмотров Маши, то ну что они значит запретят? Они запретят всем смотреть или они запретят по телевизору показывать? Телевизор совсем не главная коммуникация, поэтому сложно на самом деле как-то реагировать без соответственно, отношения с Одесским общественным организациям. Мы не испугались, когда нас сделали символами какой-то националистической партии в Черногории. Мы не испугались, когда нас какой-то преподаватель университета в Таллине, экономист, вдруг сказал, что мы там нехорошие, хотя он лично смотрит и ему лично нравится. Ну, зачем реагировать на эти все вещи?
1: Дмитрий Лиловейко, управляющий директор студии «Анимаккорд», тоже считает, что реагировать не нужно. Ну, может быть, я не прав, я не знаю. Ну...
2: Ну, я тебе уже сказала, что, что на, сказала? На, наверное, не стоит реагировать, просто уподобляться, не знаю. Мне кажется, что когда-нибудь схлынет вся весь этот ужас, все это безобразие, как-то все это куда-то выведет в хорошую сторону. Андрей, добрый вечер, пишет наш радиослушатель. Uh -huh. Я ваш земляк из Одессы. Андрей Владимирович, а вы из Одессы?
1: Я, нет, я из Москвы. Норкин, ты мне лгал. Все эти годы? Все эти годы? Я хороший актер. Так, и что там еще про меня написано? Нет, я не из Одессы. А, нет, может про, быть, про, подожди, про, может быть, это пишут, что человек, нам... который меня знает, сейчас живет в Одессе. Может быть. Не знаю. Дав...
2: Он пишет по существу. Нам давно так. пора уже отвечать симметрично на годкие выпады хунты. Надоело разорвать хотя бы на некоторое время дипломатические отношения.
1: Нет, я про это не говорю. Это слишком, на мой взгляд, было бы. Визы, дипломатические отношения... Вот в том-то и дело, понимаете, что мы как-то, у нас планка в этом занижается, и есть вот конфликтные отношения между двумя странами, но мы почему-то позволяем вот нам плевать, вот... ну что это такое, это плевок на самом деле, а вот мы запретим ваш мультик, а вот мы там, а вы нам ничего не сделаете.
2: А когда в Польше памятники сносят нашим павшим героям, да, это и, 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 и это плевок. Слушай, давай мы сейчас все будем на плевки отвечать. У нас, знаешь, внутри страны очень много дел. Как да, показал, это мы знаете сегодня в эфир. Как-то вот. Пускай они плюются. Мы поставили мы э -э, будем. рамки. нет. Они просто до нас не доходят, эти плевки. Давайте как-то на них не обращать внимания, действительно. Ну, моська, вот лайф, во всем, слона. Во всем все.
1: Норкина такая. Сначала, сначала экстремизма нагонит, а потом говорит, а давайте будем дружно Экстремизм жить. Спасибо в... тебе, дорогая. Внутри. Обсудить любую нужно, новость можно на страницах радиокомсомольской правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Ну Мы пожалуйста. с Юлей э, расстаемся с вами до следующего понедельника. А украинским деятелям Берегите желаем жертвы. хорошо выспаться. До свидания. До свидания.
5: Баю-баюшки-баю,
7: не ложись а на краю. Придет серенький волчок и ухватит собачок. Раз, два, три, четыре, пять И потянет танцевать
6: баю бать, бай 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 Бай, бай бай, батью, 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 бай баю бай бай, батью, 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 бай, бай батью, батью,
7: батью, Баю, баюшки, баю, все и танцуют и поют. Баю, баю, скоп-поскок, Скачет серенький волчок, Скачут овцы на траве! Скачут мысли в голове. Баю, баю,
6: баю, 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 баю,
7: не ложись на краешке, Все смешалось в пароход, И сегодня не лыснет, Ни большой, ни маленький,
0: баю баю бою,
6: Баю-баю, бай бай бою, бою, бай
0: 20 минут с андреем норкиным